0: Du Chef, ich geh schon mal den Alkohol holen, der will schon wieder über Digitalisierung reden. Warnhinweis. Diese Folge könnte in erhöhtem Maße ihre eigene Unwissenheit gefährden. Menschen mit schwachen Synapsen oder dem unbedingten Willen, nichts an ihrem aktuellen Wissensstand ändern zu wollen, werden hier nun gebeten, den Podcast zu wechseln. Für noch blödere Aussagen fragen Sie Ihren IT-Experten oder Digitalisierungsberater. Die Welt ist im digitalen Wandel. Jede Sekunde verändert sie sich und das immer schneller. Stillstand ist Rückstand. Doch mit dem, was da auf uns zukommt, rechnet fast niemand. Goldene Zeiten für die, die nicht drüber reden, drüber nachdenken und vor allem dann auch handeln. Entwickeln wir uns weiter oder bleibt der Trend? Der Mensch verdummt an seinen Möglichkeiten. Digitomisierung ist wohl an der Tagesordnung. Hallo meine Digi-Krieger, Quittungsfotografen und Freunde des analogen Wahnsinns. Es ist wieder soweit, es ist Freitag, es ist Zeit für eine neue Folge der Digidomisierung. Ach du Heiland, hab ich wieder einen Bock und eine Woche erlebt, die... Boah, ich sag's ja fast immer wieder, dass ich nicht seinesgleichen sucht, aber... Ach, <lacht> ja, seinesgleichen gibt's doch immer wieder. Also, was erwartet euch heute, meine Schnullerbacken? Der neue Perso, die Perso-ID, Gewerbeummeldung at its best, das Jobcenter, meine Selbstversuchsreihe Teil 2. Es ist der absolute Hammer unterteilt in wunderbare Punkte wie lebende Schnittstellen, die E-Akte und abfotografiert, Anführungszeichen bitte drumherum setzen, Anführungszeichen abfotografiert, Anführungszeichen gescannt und natürlich Digitalisierung. Äh, sind wir nicht bei Ja, natürlich sind wir das, aber wir haben da so eine ganz geile Sache mal wieder seitens unserer Regierung, was die Woche dann rauskam, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Ich komme da jetzt drauf und los geht's mit Punkt 1. Der neue Perso. Ja, wie ihr wisst, ich bin jetzt endlich stolzer Inhaber offiziell meines Künstlernamens und hätte das nie gedacht. Nach sage und schreibe zwei Wochen haben wir jetzt endlich den Brief erhalten. Meine liebe Frau und ich, sind braucht ja eh einen neuen wegen namensänderungen und so weiter. Und dabei habe ich ja direkt auch meinen neuen beantragt. Und seitdem habe ich jetzt auch da schön meinen Namen drauf. Da bin ich total glücklich drüber. Und worum geht es mir aber jetzt bei Digidomisierung? Das hat auch alles super klasse funktioniert mit dem Ausweis und so. Und ich habe mal tatsächlich nichts zu maulen. Nur jetzt kriegt man ja seit neuestem bei dem neuen Perso so einen schönen Brief mit dazu. Personalausweis mit online ausweisfunktion funktion mm. Leute, ihr macht den Job ja jetzt nie, erst seit gestern. Das wisst ihr ja alle. Aber wenn ich jetzt <lacht> mittlerweile immer noch in dem Selbstversuch und ich werde euch noch weiter darüber berichten, wie ist es so, wie funktioniert das so... Versuche ich, das Teil ja bis heute immer noch anzumelden. Ich habe das mit dem letzten noch nicht so ganz hingekriegt, weil er wusste ja eh, ich kriege einen neuen und irgendwie, ja, es fehlte mir auch mal die Zeit, wer glaubt es kaum. Ich muss ja auch hier ab und an mal so einen Podcast aufnehmen. <lacht> Warum schluckt der Teufel die Großmutter, weil es keine andere Ausrede mehr wusste. Nur, ähm, da gibt es jetzt auch so was Hübsches, das heißt ja Ausweis App 2. Da musst du dich dann erstmal registrieren, da musst du einen PIN eingeben, machen und tun. Ich werde da ausführlich dann noch darüber berichten, was es damit dann auf sich hat. Nur kann dazu auch nur sagen Witzig. Leute, ähm, das hat eine ganze Menge Krempel in sich und ich weiß nicht, wie das manche Alte machen wollen oder ähnliches. Das Ganze da zu registrieren, machen und zu tun, wie gesagt, ich bin da noch im Selbstversuch sehr interessant und lustig. Was damit einhergeht, ist auf jeden Fall schon mal mit dem neuen Perso und dieser Perso-ID, dass man ja sich damit online anmelden kann, verifizieren, machen und tun. Also angedacht ist die ganze Nummer meines Verhaltens, dass man ja auch so, wie es gesagt wird, die können ja dann damit auch sich online signieren, ähm, digitale Zertifikate und Signaturen ausstellen und sonst was. Alter Falter, ey, das sind Fachbegriffe. In Anbetracht dessen, wie wo meine Woche so gelaufen ist und um, den ganzen Punkten, die ich ja schon angesprochen habe, wird das äh, echt mal interessant. Also ich glaube, da hat mal wieder irgendein so Analog-Mongo sich ganz gepflegt was ausgedacht und mal wieder diverseste Abteilungen in die Suppe reingeschissen. Das äh, funktioniert mal überhaupt nicht. Und ich werde euch dann bei dem an vorher angesprochenen Punkt 4, mein Jobcenter-Selbstversuch und auch im Jobcenter-Digital, wo ich es jetzt die Woche ja schon probiert habe, ähm, mal ganz gepflegt darauf eingehen, wie man sich Digitalisierung hier in Deutschland vorstellt und was unser neuer Paso bewerkstelligen kann absoluter, totaler Killer und die Mega-Oberhärte. Ja, also damit dann äh, kriegst du ja eben, um auf den Punkt 2 zu kommen, ja auch deine Perso-ID. Und Perso-ID, mein Künstlername und ähnliches anderes, kann ich dann mal sagen, bisher noch kläglich gescheitert mit dieser Ausweis-App 2 und ich muss mal kurz was prüfen, Moment. Richtig, und da haben wir es schon. Also, um dich dann irgendwo zu authentifizieren, neben dieser wunderschönen Ausweis-App 2, die es ja dann auch für das Mobiltelefon gibt, kriegst du für den ganzen Krempe ja dann auch mittlerweile solche Ausweis-, Lesegeräte und ähnliches anderes. Und mein absolutes Highlight dabei ist dann mal so von dieser lieben Firma Reiner SCT, Chipgarten-Lesegerät oder sonstiges. Das Viechkost mal sage und schreibe, ähm, mal höflichst aufgerundet 57 Tacken. Und irgendwas angeblich anderes brauchbares kriegst du so mal zwischen 30 bis sonst wie ein paar Euro. Ähm, ich werde ja, wie gesagt, da mal noch in den Test gehen, werde das mal alles ausprobieren, da ich ja ein ähm, großer Verfechter der kompletten, ähm, ja, kommenden E-Privacy und ähnlichem anderen bin. Was? Äh, hey, Digital Monko. Ach, herzlichsten. Es gibt ja anscheinend mal einen kurzen Reinkräher diesmal in diesem Podcast. Meine Frau meldet sich jetzt auch mal zu Worte. Finde ich mal total toll. Ähm, ja, bin aktuell gerade noch bei dem Punkt hier Personalausweis gekriegt und will jetzt eigentlich den lieben Herrschaften nämlich damit, äh, ja, ich versuche gerade die Überleitung zu finden, meine liebe Gewerbeummeldung und mit meinem per ähm, Personalausweis und Künstlernamen hinten drauf und dem Fachwissen diverses, da äh, nennen wir es mal Fachmitarbeiter auf dem Gewerbeamt. <lacht> Und zwar, ja, ich gehe mal dann direkt dahin und kurz mal weg von dem Technischen hin zu den Analogkriegern oder wie ich sie ja seit neuestem taufe Analogmongos. Ähm, ich habe dann jetzt mal meine Gewerbeummeldung gestalten wollen und habe dann dabei festgestellt oder gemeint die Dame, weil ich meine auf so einem Amt sollten ja eigentlich Fachleute sitzen, die davon Ahnung haben, vor allen Dingen Ach, beim ja. Gewerbeamt. Ja, Fachleute, oh, genau. <lacht> Fachhaus. Okay. Also, es geht darum, ähm, ich bekam eine der hammermäßigsten Aussagen auf meine Frage, wenn ich denn ja jetzt mit meinem Künstlernamen gewerblich tätig werde und ähnliches, muss ich das dann auf den Gewerbeschein eintragen lassen? Ja oder nein? Denn sogar auch schon in unseren Sätzen steht, dass du mit dem Künstler, äh, dass du mit dem Künstlernamen, beziehungsweise ich dem Ausdruck, äh, 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 äh blablabla, blablabla, Mundfasching, ich mit dem Künstlernamen auf meinem Ausweis sogar legitimiert bin, damit zu unterschreiben, abgesehen von Notariellen und oder auch Grundbucheinträgen. Oh Gott, hier habe ich das wieder herrlich zitiert. Aber ähm, es geht dann darum, dass die Dame der Felsenfestüberzeugung Überzeugung war, als sie meinen Ausweis gesehen hatte. Ja, da steht ja hinten drauf, das ist ja dann nur halb so gültig. What the fuck? Leute, <lacht> was, was, was stimmt mit der nicht? Also ich weiß nicht, was die morgens im Kaffee hatte oder ob die, ob die das Kaffeepulver raucht. Aber eines unserer größten, gültigsten Dokumente innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Unser heißgeliebter Personalausweis. Oder getreu dem Motto, unsere lieben Polizisten, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Und dann auch noch den Personalausweis. Oder Personalkontrolle. Ja, hinten brauchen Sie nicht drauf gucken, das ist nur halb so gültig. Ich glaube, dem Polizeibeamten oder seinen Kollegen, der daneben dann einfach vor Lachen auf dem Boden zusammenbricht, äh, bitte probiert das. Habt eine Kamera mit, schickt mir zu, podcast.digidomisierung.de. Ich bin sofort damit am Start und, ähm, ja gut, das Video zu vertonen, wird eine, wird eine Challenge, aber macht nur. Es wird, wird auf jeden Fall mal richtig geil. Aber, ähm, ja, wie gesagt, man ist dann halt auch noch der Meinung, dass das ja dann halb so gültig wäre, weil das ja hinten auf dem Ausweis stehen würde. Also, <lacht> Obacht, ne, was hinten drauf steht, ist nur halb so viel wert. Also, das äh, das, den Vertrag bitte vorne drauf, das Kleingedruckte, äh, nee, das Kleingedruckte vorne und den Vertrag dann hinten. Vielleicht kriegen wir dann analog bessere Verträge hin. Ja, ja. Die sind aber Fachleute. Ja die sind, ja, die sind vom Fach. Fach. Ja. Das ist ja. Aus welchem Fach haben wir sie denn gezogen? <lacht> <lacht> okay. Gut, da wir dann bei der Gewerbeummeldung sind und ähnlichem, bin ich ja und komme mir zu meinem Hauptthema diese Woche: Jobcenter.digital. Juhu, oh yeah. <lacht> Das Jobcenter. Und zwar, ich habe heute. Deswegen auch heute ein bisschen später und ich kann euch nur sagen, auch schon äh, aufgrund des Intros, ich bin da drauf gekommen, weil ich so eine wunderbare Postkarte, in meiner so einer Collage bei mir im Flur, eine Collage aus Postkarten, die ich über Jahre gesammelt habe. Oh, scheiße, der macht was Analoges. Ja, tut er. Habe ich dann zusammengebastelt und da habe ich eine super Postkarte drin. Geh schon mal den Wein holen, wir müssen über Gefühle reden. Also in diesem Sinne, <lacht> holt euch jetzt den gepflegten Alkohol eurer Wahl. Es wird echt witzig und interessant. Heute deswegen auch später. Es darf sich gerne auf dem Freitag betrunken werden, weil ihr werdet das brauchen. Künstlerpause. In diesem Sinne, ich habe heute auf diesem Amt eine lebende Schnittstelle kennengelernt. Schnittstellen in der Computertechnik. Ich will euch ja auch noch was beibringen. Auch formerly known as API. Also, was is ist eine API? Eine Programmierschnittstelle, auch Anwendungsschnittstelle, genauer Schnittstelle zur Programmierung von Anwendungen. Häufig nur kurz API genannt. Von Englisch oder aus dem Englischen Application Programming Interface wörtlich Anwendungsprogrammierschnittstelle ist ein Programmteil, der von einem Softwaresystem anderen Programmen zur Verfügung gestellt wird. Leute, so ein Bambus gibt sogar analog. Und zwar. Nun wollte ich dann, äh, da ich euch auch schon fröhlich von dieser E-Akte berichtet habe und ich auch schon bei dem Teil 2 bin, äh, einen Tag vorher hatte ich mir gedacht, probiere ich das mal mit der E-Akte. Man gehe auf jobcenter.digital, registriere sich dort, woraufhin man dann erstmal darauf hingewiesen wird, dass man eine neue Kundennummer zugeteilt bekommt, obwohl man denn dann auch schon eine hat. Okay, soweit so gut. Davor, vor dieser ganzen Geschichte, wollte ich ja dann halt eben mit meinem neuen Personalausweis mich digital legitimieren. Daraufhin steht ja dann, wenn Sie ein Kartenlesegerät besitzen, Alter, ich habe ja, genau, ich will mir im Jobcenter was machen und deswegen habe ich auch 60 Tacken zu viel, mir so ein Kartenlesegerät zu holen. Weswegen auch die Ausweis-App 2 auf diesen Digital-Punkt Digital-Domain, Freunde. Punkt, digital. Ausweis-App nicht gültig ist. Und bei der Registrierung über den Personalausweis sah ich wirklich mal echt blöd aus. Ich also ich hätte es fotografieren sollen, wie ich auf dem Monitor geguckt habe, als ich diese Meldung gekriegt habe, wofür der Person, neue Personalausweis im Rahmen der Digitalisierung Gültigkeit besitzt. Und zwar ist das wie folgt: Sie können den Personalausweis dazu benutzen, ihre Felder ordentlich ausfüllen zu lassen. Leute, mal <lacht> im Ernst. Ähm... Also ich kann einen Personalausweis in den 60-Euro-Kartenlesegerät schieben, um eine Autofüllfunktion, was sogar dieser grenzdebile Internet-Explorer schon seit Jahren beherrscht, ausfüllen zu lassen. Sage und schreibe neun Felder. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, äh, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und... Und das ist, ähm, ja, Wahnsinn, Fortschritt, juhoi, habt ihr euch mal echt wieder was bei gedacht, aber gut, dass wir ja jetzt ein neues Amt für Digitalisierung haben seit ein paar Wochen, Yay, yeah. mega killer. Geht schneller mit Stift und Blattpapier. Ja, natürlich, ist das so. Analog? Ja, richtig, Erst was ihr da so im Hintergrund hat, ist nämlich meine liebe Frau, auch für, mein, für mir ja jetzt immer liebevoll meine Anazone genannt, meine Analog-Amazone. Und will ja auch ab und an mal so ein bisschen als Gastrednerin mit dabei sein. Wir planen auch im Rahmen des Podcasts vielleicht noch so ein kleines, schönes Special, weil die kann ja noch ein bisschen mehr mit den, äh, mit der Stimme rumhantieren machen und tun. Aber das werdet ihr dann auch noch mitkriegen. Alles gut. Okay, bleiben wir da mal bei dem Thema. Also ich wollte mich dann da anmelden, habe dann festgestellt, mega Feature, was da eingeführt wurde mit dem Personalausweis. Hab mich dann äh, erstmal dementsprechend dort angemeldet und bekam ja dann diesen Hinweis wegen dem, ja, sie können dann dort anrufen. Ich rief dort, ich rufte, riefte dort an und meinte dann daraufhin mit einem sehr, sehr, ja, er klang recht jung. Ähm, sehr freundlich und ähm, mehr als interessiert und noch mehr belustigt über die ganze Sache als ich, Mitarbeiter an der Hotline zu sprechen. Der meinte, ja, ich weise das dann zu und so weiter und habe dann nur gemeint, naja, äh, da kam aber jetzt so ein Hinweis und da soll ich mich jetzt anmelden, weil mir wird ja dann aufgrund dessen, obwohl ich mich ja dann normalerweise mit Personalausweisen so, dann wird mir ja noch so ein PIN-Brief zugeschickt. ja, der PIN ist ja dann dazu da, um ihre Daten zu legitimieren. Kopf meets Tisch kritisch äh, hätte ich das mal Ausweis gemacht, kriege ich noch einen PIN-Brief, um den Ausweis dann daraufhin mit dem PIN in diesem Brief zu legitimieren. Leute, ähm, es ist ein Friday for Future mal wieder. Rettet den Regenwald. Alles schick. <lacht> Mega. Absoluter Killer. Ich habe euch gesagt, ne, ich nehme mal auch mal ein Schlückchen von meinem hier, ne, wir reden über Gefühle. Ich war schon den Wein holen. Alles gut? Hm. Es, ich weiß es nicht. Was, was, was soll der Bambis? Und übrigens, der Brief ist bis jetzt auch noch nicht da. Aber ich hatte ja meinen Termin. Okay, kommen wir dann aber mal zum Hochladeordner und der gepflegten E-Akte. Mir wurde dann dementsprechend gesagt, dass man dort ja dann eine E-Akte eingeführt hat. Und wenn man auch im Amt sitzt, da möchte ich nämlich jetzt erstmal auch darauf kommen, was ich ja meinte mit in Anführungszeichen abfotografiert, gescannt. Dort hängen ja jetzt mittlerweile wunderbare A2-Plakate. Ja, an jeder Ecke aufgedruckt A2-Plakate, dass man eine digitale E-Akte einführt. Rette den Regenwald, dort an Greta Thunberg. Um, und zwar, ähm, ja, da hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, wir halten Ihre Unterlagen, bitte reichen Sie nur Kopien ein, weil wir halten Ihre Unterlagen nur bis maximal acht Wochen fort. Und diese werden dann, Anführungszeichen, abfotografiert, Anführungszeichen, Leerzeichen, Klammer auf, gescannt, Klammer zu. Welcher grenzdebile analog hat dieses wunderbare Werbeplakat verfasst? <lacht> Geil. Um, wenn ich mir jetzt, komme ich gleich dazu, ein Polaroid, dann noch mal darauf komme. Äh, wenn wir das dann dementsprechend mal so betrachten, abfotografiert. Leute, ähm, ich stelle mir das so richtig cool vor, weil kommen wir noch mal auf den Hochladeordner, hat der Herr, der Herr mir nämlich erklärt. Ich kann das dann in meinem Profil auf Jobcenter Digital, die Unterlagen dementsprechend hochladen. Dann geht eine Mitteilung an die dementsprechenden Bearbeiter in den unterschiedlichen Abteilungen, dass ein neues Dokument dort hochgeladen wurde und daraus kann sich dann jeder fröhlich Anscheinend bedienen oder wie auch immer. Ich habe das Grundprinzip bisher immer noch nicht so ganz verstanden. Aber im Rahmen von Digitalisierung, und da ich jetzt mal angefangen habe, ja, ich habe ich hab komische Hobbys, mich eher auch mit Blockchain und ähm, Konsensus und sonstigen zu befassen, Krypto und hast du nicht gesehen. Äh, Leute, mal ganz ehrlich, Digitalisierung ist ja momentan der absoluteste Hypebegriff und dieser Hypebegriff wird für alles verwendet, aber bitte nicht für eins. Prozesse, die schon analog scheiße waren, werden digital nicht besser und diese Digitalisierung die da abläuft, dass dann man dort einen Hochladeordner hat, aus dem sich dann andere Mitarbeiter dementsprechend bedienen, um dieses dann der E-Akte hinzuzufügen, geschweige denn ist nicht imstande, man nicht imstande ist, anscheinend zwei miteinander komplett differierende Datenbanken miteinander kommunizieren zu lassen und dann analoge Schnittstellen im Rahmen einer ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dort auf Steuergelder mein permanent zu beschäftigen, ist dermaßen digidumm. Das ist das absolute Highlight seit den ganzen Folgen, die wir bisher jetzt schon hier haben. Und der Mega-Killer. Nichtsdestotrotz wird dem Ganzen dann noch einer draufgesetzt. Ich habe, sage und schreibe dann mit den ganzen Unterlagen und allem anderen. Und dann auch, ja, das Einzige, was, okay, ich will ja nicht nur und ich bleibe ja auch fair, wo ich lobend erwähnen muss, sind die neuen sind die neuen digitalen Ausfüllhilfen auf den Formularen mit PDF können sie wenigstens umgehen. Respekt. Aber was dann da ist, dass du dann dementsprechend, um dann Anträge oder sonstiges einzureichen, dann einen sage und schreibe, und ja, ich hab's gemessen, 5,2 cm hohen Stapel an Unterlagen abgeben musst. Wohlgemerkt bitte nur in Kopie, weil wird ja abfotografiert. <lacht> Wenn ich diesen Hochladeordner und mit dir zusammen mit der E-Akte angucke und diesen äh, analogen Beschäftigungsschnittstellen, Stell ich mir das so richtig geil vor. Ich stelle mir so eine Armada von äh, Mitarbeitern in Jobcenter, Arge, Arbeitsamt, äh, wie auch immer. Leute, ähm, es wird nicht besser, wenn man den Namen ändert und danach genauso scheiße weitermacht wie vorher oder da noch einen draufsetzt. Einfach mit einer Polaroid vor, die die Dinger abfotografieren und danach auf den Scanner legen, um sie danach einzuscannen. Lasst euch das mal eine Runde durch den Kopf gehen. Ähm, ich nehme da drauf mal noch einen kleinen Hub. Ich hoffe, der Witz hat gefallen. Ich könnte eigentlich nur noch dabei ins Mikrofon weinen, weil ich, ich stelle mir das so richtig schön vor, wie so eine arme Azubi-Armada unten im Keller eingesperrt wird. So, die fotografieren hey. das jetzt mal ab. Hey, du Digidumisierungskind. Hm? Auch die wollen doch ihr Geld verdienen. Ah ja. Und diese lebenden Army schnittstellen Genau. Womit verdienen sie ihr Geld? Du bist dann in diesem Wertenbüro und gibst dann deine Unterlagen ab. So, mhm. daraufhin daraufhin ich dann erstmal den Hauptantrag. Diesen Hauptantrag bekam ich dann äh, dementsprechend vorher ausgehändigt und da hatte dann eine Vormitarbeiterin schon auf der Seite rumgeschmiert. Geschrieben, bitteschön, geschrieben. Also diese Frau war deren Buchstaben und Wörtern und Satzbildungen mächtig. Sie konnte unverfreien Kuli halten, stimmt. Okay, aber dementsprechend ähm, dachte ich mir nur einen Abend davor, ich nehme vorsichtshalber mal das Originaldokument mit und werde dann auf diesem Originaldokument, weil ja da schon was dementsprechend beschrieben wurde und so weiter, das andere Dokument innen reinlegen. Daraufhin meinte man, das erste Dokument in die Hand zu nehmen, was wohlgemerkt, abgesehen von meinem Vornamen, Nachnamen und meinem Geburtsdatum und diesen rechten, in diesen rechten Dokumentarzeilen schon vorausgefüllt war, den Stift in die Hand zu nehmen und das erste, was von mir kam, war halt Stopp. Falls ihr mal gucken, das Dokument ist leer. Nö. Da steht ja auch nicht viel drin, ab ja genau, und jetzt blättern Sie mal bitte, ach so, ja, äh, und wieso haben Sie dann das nicht ausgefüllt? Ich nur so, habe ich, dafür war die Vorlage da und bin halt so ein bisschen digital. Ah, verstehe. Leute, mal ganz im Ernst, das, was ich heute erleben musste, ich hätte mir am liebsten eine schwarze Armbinde umgezogen, weil ich habe ehrlich nur für diesen Termin heute mehr Papier durch meinen Drucker laufen lassen und meine Druckerpatronen mehr entleert als sage und schreibe im letzten halben Jahr. Ihr wisst, das habe ich ja schon mal gesagt, ich habe mittlerweile Gott sei Dank den Status erreicht, dass ich als digitales Büro anerkannt werde, sogar digitale Buchführung, digitale Belegeführung äh, und so weiter und so fort und durfte dann dementsprechend <lacht> Rettet den Regenwald... <lacht> Ja, äh, auch für mich wird wieder eine Weidefläche für gepflegtes Amazonas -Rind frei. Alles gut. Ähm, naja, was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall wurde dann weiterhin in dieser Sache, ich gab meine Unterlagen dort ab, er blätterte durch, mache und tat. Und als ich weiter auf diese Sachen eingehen wollte, warum ich noch diverseste Anhänge dazu getan habe, auch diese Checkliste, die mir ja ausgehändigt wurde, abgearbeitet habe, war immer wieder der schönste Lieblingssatz des, dieser lebenden Schnittstelle. Das geht mich nicht an. Ja. Weil er ist nur dazu da, um die Unterlagen entgegenzunehmen und nach Vollständigkeit zu prüfen. Wenn du aber dann mit demjenigen über Vollständigkeit sprichst, kam immer wieder, das geht mich nicht an. Weil das dieses Bearbeiten, Berechnen, Einarbeiten, machen und tun, macht ja dann anderer Mitarbeiter in einer anderen Abteilung. Also stelle ich mir die Frage, du gehst dorthin, hast Sachfragen und ähnliches. Ehrlich? Das ist der Inbegriff einer lebenden API, der nichts weiter tut, als einen Zwischenablageordner zu generieren. Und so wie ich schon gesagt habe, analoge Prozesse, die vorher scheiße waren, werden digital nicht besser. Und wenn ihr jetzt das Jobcenter.digital mit den digitalen Prozessen, mit dem analogen Prozess im Amt vergleicht, wisst ihr, warum ich diesen Podcast gegründet habe, um euch mal klarzumachen, so sieht die Realität aus und so kann es nicht funktionieren. Wenn wir dann nämlich in dem Rahmen noch darüber sprechen, Digitalisierung at its absolute best, was nämlich dabei rauskam, muss grad noch mal gerade nochmal voll, gehen eine Lesezeichen durch, du alle weiter. Hat er gefunden und heute ist er mal tatsächlich ein bisschen vor, vorbereiteter, als er sonst sogar ist. Und zwar werde ich das sogar in Digitalisierung at its best in drei neue, in drei zusätzliche Punkte unterteilen. Ich habe heute echt mal viel zu reden und war wirklich mal fleißig für euch diese Woche. Und zwar nämlich das erste Digitalisierung neue kostenlose Fortbildungsangebote für Lehrkräfte. Das ist ja schon, die Leute... Das andere ist, ähm, unsere Bundesregierung hat zugegeben, dass sie im Rahmen von Digitalisierung und dem neuen Hypewort neben Klimawandel und Klimaschutz äh, mal grenzenlos versagt hat. Und das nächste danach ist mal wieder, ihr kennt mein Lieblingsthema, DSGVO und mal neue Sache wieder, neues wichtiges Urteil, DSGVO-Kopplungsverbot, Vergangenheit, Fragezeichen. Komme ich dann gleich zu, gehe ich drauf ein. Wir fangen aber erstmal an mit Digitalisierung und den Fortbildungsangeboten für Lehrkräfte. Der absolute Hammer ist, und zwar von September bis Dezember bietet die Bildungsinitiative Coding for Tomorrow. Was? Scheißen für morgen? Egal. <lacht> Wieder kostenfreie Fortbildung für Lehrkräfte an Grund und weiterführenden Schulen zum Themenkomplex Digitalisierung an. Die Initiative konzipiert Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 8. Klasse mit dem Ziel, den eigenständigen, kreativen und kritischen Umgang mit digitalen Technologien zu ermöglichen. Ähm, Lehrauftrag? Fragezeichen? Wie geht das eigentlich? Also entweder ich war irgendwo in einer Zeitspalte gefangen oder wurde in einem Paralleluniversum ausgebildet, Leute. Aber ich hab euch schon gesagt, ich mache den Krempel seit 20 Jahren. Beruflich, inklusive Ausbildung und so weiter. Aber äh, entweder ich wurde von einem Alien in der siebten Klasse in Informatik unterrichtet, als äh, ich sowas wie seinerzeit noch Pascal, Turbo Pascal und Basic-Programmierung gelernt habe. Nee, also Basic-Programmierung. Nicht hier Basics bei Zalando oder so. Ne? Also Mädels, es gibt auch eine Programmierung. Ne? Alles gut. Entspannt euch. Ne? Ich höre schon schreien, weil der Postbote klingelt. Nee, ähm, um Wer hat mir das denn seinerzeit beigebracht? Ähm, sind die irgendwann mittlerweile wirklich nur noch komplett verblödet? Oder ähm, ich meine, äh, äh, vor allen Dingen werden Lehrer ausgebildet an der Initiative, die konzipiert wurde, Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel, den eigenständigen und kreativen, kritischen Umgang mit digitalen Technologien zu ermöglichen. Warum, wird der, warum, warum werden die Lehrkräfte ausgebildet, um Schülern den Umgang mit digitalen Technologien, äh, kritischen Umgang mit digitalen Technologien, Hä? Entweder ich habe echt gerade ein Logikproblem oder ja, macht euch mal selber eure Gedanken dazu, was ihr davon halten wollt. und ähm, Also ich finde es irgendwie komisch, weil den eigenständigen Umgang mit Technologien erlerne ich eigenständig. Aber okay, macht euch eure Gedanken dazu. Und auch zeitgleich damit einhergehen, auch mal die Frage gestellt. Und die Frage, auf die wir dann innerhalb der nächsten Wochen, Monate, hoffentlich vielleicht auch Jahre, meine lieben geneigten Zuhörer, eingehen werden. Was hat das mit Digitalisierung zu tun? Was ist Digitalisierung eigentlich? Oder über was labern wir hier überhaupt? Weil wird der, wird wird wird, der, werden, wird den Lehrkräften dann beigebracht, unsere Schüler zu digitalisieren? Oder... Dieser Missbrauch dieses Fachbegriffs geht mir richtig, richtig, richtig gepflegt auf die Ja, ich weiß, es ist spät, ich muss nicht jugendfrei reden, aber ich, ich, ich versuche ja meine Kinderstube noch nicht ganz so zu vernachlässigen. Egal, kommen wir zum Punkt 2 da ist mein Lesezeichen, da greift es. Ich berufe mich erstmal auf äh, dann jetzt vom 18.9. Äh, der Seite OnVista, aber nichtsdestotrotz Berlin, äh, eine Mitteilung der DPA. Die, äh, übrigens da steht auch DPA, was ich total witzig finde, aber wir kommen dann auch noch darauf, was dann so Querverweise und eine Meldung der DPA angeht, aber egal. Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge die Digitalisierung der Bundesbehörden anders angehen, wie Bild am Mittwoch. Unter Berufung auf einen Bericht des Bundesinnenministeriums berichtet, sollen die Zuständigkeiten für die IT-Konsolidierung, auch mal wieder in Anführungszeichen, ich finde das total geil, neu verteilt werden. Das Projekt solle statt von drei Ministerien künftig nur noch von zwei gemanagt werden. Vom Innen- und vom Finanzministerium. Das Verteidigungsministerium soll demnach nicht mehr beteiligt werden. Stattdessen soll dem Bericht zufolge das Kanzleramt ein unabhängiges Controlling einrichten. <lacht> Irgendwie denke ich da gerade an Flinten, Uschi. Ich habe da so Berater im Kopf. Ja, der Hammer. Ja, wie gesagt, zu weiteren Schmerzen fragen sie ihren Arzt oder IT-Berater. Egal, dies solle das Kabinett bis Oktober beschließen. Die Digitalisierung der fast 200 Bundesbehörden mit rund 350.000 Mitarbeitern sei, auch wieder Anführungszeichen, eine Herkulesaufgabe, Anführungszeichen, erklärte Innenminister Horst Seehofer auf Bildanfrage. Nun aber wisse die Regierung, wo wir stehen und was zu tun ist. Geil, wisst ihr das jetzt endlich, wo ihr steht? Total toll. Ja, und was zu tun ist? Weitere Beraterfragen oder was? In Granaten. Ja, ach so, wo, ja, das ist Ja, in einem Granaten. Stimmt, also wo, wo stehen wir? In einem, in einem Granatenloch? Granatenloch, Granat, entweder in einer Granatenwurfstellung oder halt eben in einer Bombenhöhle oder hauptsache Bombenstimmung. In diesem Sinne, cheers. Aber vor allen Dingen, ich Horst, ich will dir jetzt mal nicht zu nahe treten. Aber, ich meine, unser lieber Seehofi, der mit seiner Behörde ja doch schon ganz schön viele Gesetzesbeschlüsse auf den Weg gebracht hat, oder? Ist Innenministerium hat wie viel in dem letzten Jahr alleine nur oder sogar seit seinem Bestehen in dieser Regierung mal gerockt? Geschweige denn überhaupt irgendwas... Ich meine, wir wollen Digitalisierung und Voranschreiten und Modernisierung übergeben wir ausgerechnet in ein Amt und einem Mann, der nichts Besseres zu tun hat, als den lebenden Stillstand darzustellen. Ja, Sie ich wünschen. Ich muss jetzt mal was sagen. Und zwar Digitalisierung. Ne? No? Der Staat hat 2015 damit angefangen und hatte sowas von verkackt. 2015, Leute. Hey, wir haben jetzt 2019 und nichts läuft, wie es laufen soll. Und sie haben Milliarden an Geldern verschwendet. Nur, wenn wir da mal auf ein bisschen unternehmerische Aspekte dann eingehen und wieder darauf zurückkommen, haben sie immerhin eins verstanden. Die meisten Startups scheitern in den ersten drei Jahren. Sie haben zwar vier gebraucht, um festzustellen, wir fangen wieder von vorne an. Oder, ja, äh, wie war das mit, ähm, Starte schnell, scheiter schnell und fange umso schneller neu an. Aber Horst, hol den Wein, wir müssen über Gefühle reden. Ich nehme mal noch einen Schluck auf dich, weil, ey Hammer, mein heißgeliebtes Thema und das innovativste Thema und Angstthema jeglichster Chefs in Firmen und ähnlichem anderen wird von dem lebenden Sinnbild des Stillstandes hauptsächlich gemanagt und er weiß jetzt, wo wir stehen ganz tiefen im Karren im Dreck, meine Freunde. Ganz tiefen im Karren im Dreck. <lacht> kommen wir aber trotzdem zu Punkt 3. Ich will euch ja noch ein bisschen mehr Breitenbildung mitgeben und <lacht> kommen wir wieder zu meinem heißgeliebtesten Thema. Und zwar, was die Regierung verkackt, kriegen die Gerichte doch wieder hin. Ja, ey, ich sag was Gutes über Gerichte. Ist ja auch nicht der EuGH gewesen. <lacht> kommen wir dazu. Also. Vor der DSGVO haben viele Shops, Webseitenbetreiber und Marketingverantwortliche ihren Nutzern E-Books, Freebies oder Gewinnspiele angeboten. Im Tausch dafür haben die Nutzer ihre E-Mail-Adresse angegeben und dann Newsletter und Produktangebote erhalten. Mit der DSGVO kam dann das sogenannte Kopplungsverbot. Das Ergebnis war große Unsicherheit im Bereich Werbung und E-Mail-Marketing. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat jetzt aber ein überraschendes Urteil gefällt, das alle Werbetreibenden freuen wird. Und ja, das tut es. Also, was ist das Kopplungsverbot? Und zwar, wenn du sowas wie ein Whitepaper, wie äh, ein E-Book, was auch immer, ähm, dementsprechend äh, machen willst mit, pf, keine Ahnung, Steuersparen, Deluxe, Digitalisierung at its best, wie auch immer... Und dann trägt man sich dementsprechend ein und man bekommt das White Paper gratis dann dafür zugesendet, dass man in regelmäßigen Angeboten ein Newsletter haben möchte und sonst was. So oder so ähnlich funktioniert halt eben E-Mail-Marketing seit vielen Jahren. Unternehmen bieten zum Beispiel einen Anreiz, ein E-Book, ein Gewinnspiel oder ein kostenloses Testangebot. Dafür bezahlt der Kunde so gesehen mit seiner E-Mail-Adresse und der Einwilligung E-Mails und Newsletters zu erhalten. Leistung gegen Daten. War also dann in Ordnung, wenn die Einwilligung klar und deutlich formuliert war. Hier gab es auch keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, keine Abmahnungen oder sonst was von Anwälten. Was hat sich aber durch das Kopplungsverbot äh, verändert? Und zwar, dass die Einwilligung freiwillig im Sinne des Datenschutzgesetzes erfolgt. Daten gegen Leistung, also etwa ein E-Book oder die Teilnahme an einem Gewinnspiel gegen die E-Mail-Adresse des Nutzers verbunden mit einer Einwilligung, Verwerbung oder Newsletter waren also erlaubt. Mit der DSGVO kam dann in Artikel 7 der DSGVO eine Norm, die dazu führte, dass viele Juristen und Datenschützer von einem absoluten Kopplungsverbot im Datenschutz ausging. Ein Grund war der kaum verständliche Wortlaut, vor allem in Artikel 7 Absatz 4 DSGVO. Ein weiterer Grund waren die ebenfalls wenig verständlichen Erwägungsgründe in der Gesetzesgebung und Urteile zu diesem Thema gab es noch keine. Also, doch kein absolutes Kopplungsverbot bei Gewinnspielen entschied nämlich das Oberlandesgericht Frankfurt. Nachdem für viele überraschend das Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt vom 27.06.2019 unter dem Aktenzeichen 6U6 aus 19 Sieht es so aus, als wäre der Deal Daten gegen Leistung nun doch wieder erlaubt. Worum ging es in dem Fall vor dem Oberlandesgericht Frankfurt? Ein Energieunternehmen hatte ein Gewinnspiel angeboten. Die Nutzer konnten an dem Gewinnspiel teilnehmen, wenn sie die Einwilligung für Werbeanrufe des Energieunternehmens erteilten. Ein klassisches Kopplungs eine klassische Kopplung also. Nur nicht im Rahmen von E-Mails und Newslettern, sondern Werbeanrufe. Der Fall vor dem Oberlandesgericht Frankfurt hat das Energieunternehmen zwar verloren, aber nicht, weil das Oberlandesgericht das Kopplungsverbot als solches bestätigt hat, sondern weil die korrekte Einwilligung der Nutzer beim Gewinnspiel nicht nachgewiesen werden konnte. Hier ging es, soweit man dies dem Urteil entnehmen kann, um eine Kombination aus E-Mail-Double-Opt-In. <lacht> Yay! Yeah. Geil, oder? Erkläre ich euch so einen ganzen Bampus innerhalb auch mal noch den nächsten Folgen, mit was wir da so alles zu tun haben und Fachbegriffe... Ich will ja nicht immer gleich das ganze Pulver verheizen und wir sind echt schon ganz schön weit heute gekommen. Ich hoffe, euch bluten noch nicht die Ohren, meine Mäuse. Also, das Double-Opt-In per E-Mail war offensichtlich in Ordnung. Allerdings verlangte das Gericht, dass die Telefonnummer besonders hätte verifiziert werden müssen, was wohl nicht geschehen war. Aber das Oberlandesgericht hat klar entschieden, dass der Deal Daten gegen Leistung bei Gewinnspielen grundsätzlich in Ordnung ist. Das gilt ausdrücklich auch unter der Geltung der DSGVO. Das Urteil gilt nicht nur für Gewinnspiele, sondern auch für andere Arten der Kopplung wie Whitepaper, Paper, E-Book oder sonstige Freebies. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich mega. Und deswegen möchte ich euch auch noch zum Abschluss, und wenn das geschafft habt, bis zum Ende weiterhin zuzuhören. Ich werde heute mal nämlich mit den Shownotes arbeiten und haue euch da mal ein wunderbares Freebie raus. Und zwar, ich nehme mal noch einen Schluck vorher und feiere das feine, was heute war. Oder noch ist, wir haben ja Weltkindertag, meine Freunde und meine Mäuse. Und aus diesem Grunde packe ich mal die Show Notes aus und gebe euch dann mal mit dieser Folge was gratis mit für eure Kids. Also, und zwar, Amazon haut äh, zusammen mit auch hier unseren Analogstandorts Buchhandlung. Ja, die gibt es noch, Freunde, die gibt's noch. Ich war noch selber auf meiner Rundreise im ähm, Rahmen, wenn ihr morgen noch Zeit habt und heute schon gepflegt zuhört oder vielleicht auch Samstag früh geht auf die Straße, geht zu Talia, geht zu Hugendubel, wie auch immer. Und zwar, wenn ihr nämlich noch eins ergattern könnt, erhaltet ihr dort nämlich äh, im Rahmen Amazon Märchenbuch bzw. im Weltkindertag äh, die, bei der Aktion Lesen ist ein Geschenk. Nämlich das Buch. Es war einmal neue und klassische Märchen als, gebund, als gebundenes Buch von Gebrüder Grimm Märchen und Ähnlichem. Äh, ihr könnt das in den Buchhandlungen äh, eurer Wahl beziehungsweise dort gibt es auch eine Liste. Die mache ich, die packe ich auch noch in die Show Notes. Da sind die Städte drin, welche Buchhandlungen daran teilnehmen und halt eben mit dementsprechend wie gesagt auf jeden Fall schon mal merken, wenn Antalia ein, ein Hugendubel habt. Und dazu kommt, ähm, ihr könnt, da ist der Link nämlich dann auch in den Show Notes ganz gratis 0,00 Euro das Kindle E-Book oder sogar auch als Audible-Hörbuch euch dann downloaden. Ähm, Freue ich mich tierisch drüber, will ich euch nicht vorenthalten und da dann auch einfach mal vielleicht ein bisschen weiter gesponnen, aber ähm, würde mich mal freuen, wenn ihr mal einen Kommentar dann auf äh, Digitomisierung hinterlasst unter der heutigen Folge, weil wenn ich nämlich mal jetzt die Theorie aufstelle, ein Hörbuch ist das nicht der, eigentlich der Anfang von Digitalisierung gewesen? Wenn man jetzt ein Buch gesprochen, Hörbuch, Audiowellen, Elektronik, gebt mal euren Senf dazu, wird mich tierisch interessieren. Oh, oh ja, oh, 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 ja, ich möchte auch so ein Buch haben. Oh, ja, Na, kriegst du ja, hat er, hat er schon gesichert, macht er. Na dann, also meine kleinen Digi-Krieger und meine Mäuse, gehabt euch wohl wir hören uns nächste Woche. Ich bin gespannt, was mir die ganze Woche wieder passiert. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ähm, auch von mir aus, auch bei Facebook und Ähnlichem. Ähm, sagt mal, ob er vielleicht sogar Bock hätte, zwei Folgen die Woche, weil ich stelle immer wieder fest, dass ich am Mittwoch eigentlich schon beinahe platze und bis Freitag schon wieder ein bisschen abkühle und da wieder so viel in meinem Kopf rumschwirrt und so viele Themen weil wir haben es doch jetzt auch schon gemeinsam geschafft, wenn du bis zum Ende zugehört. Das ist doch enormst länger zu ziehen, Mensch, oben gerade auf die Aufnahmezeitleiste gucke. Meine Fresse mit... Hab habe echt gedacht, wie kriege ich das irgendwann mal voll? Ich finde Hammer. Ich danke euch mega für eure Unterstützung bisher. Ich danke euch mega für die Abonnements. Es ist so schön, das zu sehen, zu erleben, wie fleißig zugehört wird, dass ihr mit am Start seid. In diesem Sinne habt euch wohl. Bleibt digital.